0: Стремительно промчалась неделя. И вот снова на дилетанте в эфире эхо программа тирана происхождения видов. Яйдар Рахмадиев, Сергей Бунтман. Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Да, неделя промчалась стремительно, но за это время
1: столько всего произошло, и на свете, что никакому Шекспиру не снилось, которое объединяло события многих лет, а иногда десятилетий, в течение там, скажем, трехчасового спектакля. То тут произошло, конечно, а... С неизвестным концом. Вот, это ужасно, что вещей.
0: происходит. Да, да, сегодня герой нашего выпуска это Генрих VII Вы знаете, и вокруг него, как мне показалось, очень много миф. Его называют самым жадным королем он... кто-то называет королем менеджером, что он вполне себе эффективным. умел и... управлять. Это да, эффективным
1: менеджером. Был ли он тираном? Он, наверное, последний король, который по праву завоевания. Без объяснения причин. Последний английский король, который завоевал свою корону на поле битвы. Битва это состоялась 22 августа 1485 года на Босвордском поле, недалеко от города Лестер. У нас с вами был героем, тиран даже, даже при всех обеляющих легендах о нем, человек жестокий, целеустремленный Ричард Третий Йоркский. Но ну, а вот э, на Босвордском поле, как э, считали очень многие, э, завершилась вот эта э, кровавая междуусобица. Сначала мы посмотрим на, э, собственно, на Генриха VII и э, его портреты. Его портреты все похожи друг на друга, это очень хорошо, это очень хорошо для портретов И как мы увидим в самом конце, они будут похожи на его посмертную маску Но вообще честно говоря, такое лицо перепутать и написать как-то иначе совершенно невозможно Это достаточно длинный нос, подобранный рот, такие впалые щеки но я не уверен, что это во время таинственной своей болезни, от которой он и умер в 1509 году. Но вот он очень хорошо показывает характер этого человека. Человек, откуда он происходит? Вообще, вот я слушал, смотрел программу, программу Алексея Кузнецова, а Собственно, истории гибели или исчезновения, во всяком случае, принцев в Тауэре, вся эта наша эпопея, кстати говоря, напоминаю, что приурочена к продолжающимся предзаказам, вы славно предзаказываете графический роман «Спасти принцев из Тауэра». И, может быть, для вас этот графический роман и его история покажется одной из наиболее приемлемых в продолжении столь короткой жизни принцев в Тауэре. И вот, вот это вот... Мишанина, мешанина, наследников, о которой говорил довольно долго, и совершенно это было необходимо для того, чтобы понять, кто есть кто. И говорили мы когда-то в истории Ричарда III. И говорил Алексей Кузнецов в своей недавней четверговой передаче, не так, на которой мне, к сожалению, не удалось побывать, потому что, как он сказал, меня убрали, отправили в изгнание, в свое поместье, чтобы я тут не вмешивался. Хорошо, Сегодня. Вот Давайте посмотрим следующую грандиозную картину, я бы сказал. Как автор этой картины я без ложной скромности скажу, что она грандиозна. Это еще упрощенная, скажем так, упрощенная, если можно, во весь экран ее боль. Тогда. Это упрощенная генеалогическая таблица, начиная с Эдуарда III, чтобы она нас вывела аж до конца XVI века. Вы видите справа, когда вы смотрите, это самое вот гнездо последних плантагенетов, где великий король Эдуард III, затеявший Столетнюю войну, считавший, что он наследник французской короны тоже, и его многочисленные дети во втором, вот в этом поколении. И здесь у нас есть и черный принц, который так умер, оставив малолетнего вот, сына будущего Ричарда II. И э, погибшие э, братья, скончавшиеся. И вот четвертый наступает выживший ребенок. Это, это ланкастерский прародитель Джон Гонд. Он нам и нужен. Вот справа будут йорки, вплоть до кабана, э, который около ячейки с Ричардом Третьим. Это его любимый белый, белый клыкастый вепрь. Мы видим здесь, мы видим здесь э, э, ланкастеров, которые э, идут от Джона Гонта, и по этим двум линиям Ланкастров происходит и наш сегодняшний герой э, Генрих VII. Тут произошла э, поразительная история, которая может быть э, только во время э, всевозможных э, э, смут, во время неясностей преждевременных смерстей королей и вот мы видим что джон гонд родил нам генриха IV, генриха 4 короля который правил достаточно жестко и относительно долго и его юного любимца шекспира генриха V, здесь уже внук но одновременно Сыном Джона Гонта был и Джон Бафор. Так вот, потом произошло, простите меня, перекрестное опыление. Здесь и в этой части ветки плодогенетов, и без того, и без того насыщенный. Потому что удалось Генриху V, он женился на, на дочери безумного французского короля Карла VI. И вот а, здесь получается, что Валуа, но он умер настолько, настолько быстро, успев родить, конечно, они успели родить Гермиха VI, но дело не в этом. Дело в том, что его жена вышла замуж потом, или не вышла, или не вышла, потому что Оуэн Тюдор, который был при их дворе, Оуэн Тюдор, который служил, Uh, у него был роман связь, как угодно это называйте и uh, здесь от этой, от этой связи uh, вот получился Эдмунд uh, Тюдор uh, родился отец Генриха VII и uh, именно от этой связи Оуэна с принцессой из рода Валуа, вдовой Генриха V и здесь получается вот одна линия но Эдмунд Тюдор Женился на железной женщине, абсолютно железной, как выяснилось. Он женился вот здесь, вот видите, на Маргарите, правнучке Джона Гонта. То есть и он Ланкастер, вот с этой стороны. С этой стороны он Ланкастер. Он... Мифологизированный вот до да Наследник валийских героев Валийских древних королей Между прочим, своего первого сына Он назовет Артуром Артур. Его первый сын Генриха VII Будет Артур Вот то есть я король Британии Вот это здесь будет я из... Он поднимет, когда пойдет высадиться И пойдет на Ричарда III Он пойдет и поднимет валийцев Вот что к чему нас приводит вся эта история, приводит Генриху VII, но все равно при всех своих вот этих закрученных связях он пятнадцатая вода на киселе. И там э, полно э, мужей, которые могут наследовать престол, и несмотря на что, на то, что Йорки и Ланкастры друг друга вышибают во время войны э, роз, вышибают страшно, э, и становится их все меньше и меньше, но все равно... У, здесь у Ричарда Юрка, у него сыновья Эдуард, который будет королем, у него э, герцог Кларенс, Джордж Герцог Кларенс, э, еще один сын погиб, но и Ричард Третий. И у всех есть дети, и у всех есть дети. Какой король, какой здесь Генрих Ланкастер. Но вот мы его э, сейчас посмотрим молодым. Что с ним происходит во всей этой катавасии? Мы смотрим на него, на молодого. Сейчас следующая картинка. Нос сохранил он с молодости, никуда нос не делся. И впал из щеки. Но здесь у него какой-то удивленный взгляд. Он находится под невероятным влиянием матери. Его мать тоже, потеряв, потеряв мужа во всех этих, тоже во всех этих смутах, Потеряв мужа Эдмунда э, Тюдора, она выходит за Амшас, выходит два и э, выходит за э, Лорда Сэ, Стэнли с подвижника Йорков. С подвижника Йорков, и это дает определенную защиту, потом даст Генриху Тюдору. Но тут тоже э, персонаж, которого упоминал Ворик, и мы упоминали Ворика «Делатель королей». И упоминал Алексей Кузнецов. Здесь, когда Уорик метался от розы к розе, от белой к красной, к алой, и пришлось, мать организует эвакуацию своего сына, своего сына Генриха Тюдора, в Британь. Британь тогда... Это хоть зависимое от, и от Англии и от Франции, но это не, скажем, ну не территория Франции. И герцоги бритонские, как раз, герцоги бритонские как раз воюют за то, чтобы и ищут союзников, чтобы не стать французским владением навсегда. Это произойдет потом. Это произойдет путем браков и путем хитроумного старшего современника и, простите меня, родственника, родственника э э э э Людовика XI, родственника Генриха Тюдора, Люд... Людовика XI в Луа. Э между прочим, что-то вот очень напоминает. И вот это скопидомство, и вот такая политика, и хитрость невероятная, вот это все а, напоминает вот эту дядюшку Пьера из Квентина Дорварда, который а, у нас вот в таверне сидит, а тут у него висят на каждом, на каждом дереве висят а, предатели Родины. Так вот, подходим мы к Босворту. Здесь идиллия. У Шекспира, который напишет более чем через сто лет, напишет свою великую историческую хронику, великую трагедию, одну из первых своих трагедий больших, абсолютно гениальную. И вот как заканчивается она. Произносит, ну естественно, небольшой митинг организовывается после, организуется после победы над Ричардом Третьим. И здесь, в частности, он произносит, «То долго Англия была безумна, сама себя терзала выступление, брат брата убивал в слепом бою, отец убийцы был родного сына, сын по приказу убивал отца. Повинны в этом Йорки и Ланкастры. Раздор их дикий рвал на части мир, теперь же Ричмонд – и, Елизавета, запомним, наследники двух царственных домов соединяя, соединятся Божьим изволением, а если Бог благословит их дети, вернут на землю нежноликий мир и благоденствие, и изобилие, а если меч предательский восстанет и снова дни кровавые вернет, и Англия кровавыми слезами вновь обольется, меч, Господь, разбей, не дай увидеть торжество обмана между усобий, Затянулась рана, Спокойствие настало злоба сгинь да будет мир, Господь изрек, Аминь. Тут нужно и заканчивать бы историю. После дикого раздора приходит замечательный совершенно. Молодой граф Ричмонд, которого везде изображает, он светлый, он прекрасный. Даже вот в одном из моих самых любимых фильмов Ричарда III, где все дело происходит в антураже и в костюмах, 1930-х годов, и Ян МакКеллан играет Ричарда Третьего, и там великолепный граф Ричмонд, который высаживается как э, герой Второй мировой войны практически, Он, у него тот же костюм, его э, куртка. И из-под нее виден белый свитер Шимми, Шимми Фрезера, знаменитого «Команда» времен Второй мировой войны. Просто героя без страха и упреха. Шотландцы, правда, вот герой без страха и упрека абсолютно. Что делает Генрих VII? Мы здесь слышали про Елизавету. Во-первых, посмотрим, полюбим, полюбуемся на мать, на мать. Я думаю, что он больше Бофор, чем Тюдор Генрих VII, если посмотреть на портрет матери. Он при всей условности, но вот тут видно, что это абсолютно железная женщина. Мощная. В одной из версий, самозванческих версий, это будет, это проявится. Потом самозванческих по отношению к э, принцам, которые были в Тауре, детям Эдуарда IV, Эдварду и Ричарду. А теперь смотрим следующую картинку: Это Елизавета э, Йоркская. Э, он дал еще в Британии, дал обещание, публично сказал, что он женится на э, дочери Эдуарда IV. Он это сказал до отправления в Англию, что он женится, потому что он действительно хочет примирить э, враждующие дома. То есть он, несомненно, больше э, ланкастер, если он происходит оттуда, со своими сомнительными корнями. Сомнительными. И, э, он, и он женится на дочери Эдуарда IV, чье существование как законные принцессы поставлено под удар Ричардом III. Ричард III в 1483 году принимает, с помощью Королевского Совета и с помощью парламента принимает документ, который вы мелко написанный видели в передаче Алексея Кузнецова. Это титул ⁇ Региус ⁇ это вот о титуловании, о праве э, царствовать. В котором признается, что э, Эдуард, старший брат Ричарда III, только что почивший Бозе, э, был связан помолвкой с другой женщиной. И его брак и все дети, рожденные в нем, абсолютно незаконные. То есть незаконными Признаются и старшая дочь а,
0: Елизавета, и а, Эдвард с Ричардом, что важнее. А что это было? Это такая попытка избавиться от ненужных игроков на поле? Да. При всех теориях, при всем о том,
1: что кто, как, где убил, задушил, под лестницей похоронил, или наоборот, они похоронены в Вестминстере а на Его Величество Карла III у нас вся надежда, потому что вычитал тот же Алексей Кузнецов, что есть еще Виндзорское захоронение двух детей, и что, собственно, можно провести ДНК-анализ, которому так противилась спокойная мать Карла III, Елизавета II. Так вот, здесь получается, конечно, он, во всяком случае, он выгодоприобретатель. Ричард III, Ричард тогда Глостер. Он... Тут можно сказать, как с, как с убийством Петра Третьего. Вообще мы много будем сегодня находить в параллели с отечественной историей. Да, конечно, вот урод наш за как бы не помер, ну и так далее, вся история Петра Третьего и Екатерины. Екатерина не отдавала, скорее всего, приказа. Мы сегодня увидим еще и узника, потерявшего
0: рассудок.
1: Но это уже при следующем царствовании. Очень напоминает Иван Антонович. И дети пропадают, мальчики пропадают. Соединяются они в Таоре, потому что сначала был, держался в ну, как бы почетном таком вот своем отдалении до коронации был Эдуард V, провозглашенный королем Эдуард V. 12-летний, и 9-летний Ричард Шрусбери, герцог Йоркский. Он принимает этот акт, Ричард III. Что нужно делать Генриху в 1485 году? Нужно этот акт, естественно, сделать ничтожным, признать ничтожным отменить, что он и делает в течение следующего года. Как Староль, он это делает? Парламент, запрос парламент, это король ну, пока и утверждается это, пока парламентом. Все. Все. Угу. И а, этого акта нет. В 1486 году этого акта нет. Что это ему дает? Что он женится на законной дочери принцессе Йоркской. Потом будет очень интересный Акт, который примет папа римский, там масса было всяких интриг, который сделает всякого претендента на трон английский, делает, отлучает от церкви, потому что Генрих VII становится единственным законным властителем. В 1985 году это не очевидно. И тут он делает гениальный совершенно финт, получается, у Генриха VII. Он объявляет себя королем с 21 августа 1485 года. То есть в канун битвы при Босфорте и все те, кто участвовал против него, против него в битве при Босфорде, на стороне Ричарда, изменники Родины. Они государственные преступники. И тут что мы делаем? Мы все их имения отбираем. Мы все реквизируем в казну. Рационально, разумно, хитро. Будет еще хитрее. Будут еще вещи гораздо хитрее, которые придумает для пополнения казны, которую он использует. Мы не уверены, что в государственных целях. И документы показывают, что не всегда в государственных целях. И что а куда еще? На свои нужды. При Генриха VIII Томас Мор, который апологет Генриха VII, Человек, написавший э, неопубликованную при его жизни историю Ричарда III, где Ричард III — ища Диада. На ней основываются те э, хроники, которыми пользовался Шекспир. Тут мы видим руку еще одного человека. Мы видим руку будущего кардинала Мортона. В его доме воспитывался Томас Мор. Оттуда вся эта убежденность. Мортон... Был настолько яростным противником а, Йорков, что-то вот, что невероятное было. Это просто человек не может а, бесстрастно так делать, потому что от него идет история о том, что а, Ричард сам убил Эдварда, а, принца Ойлского Ланкастера, сам убил. Сам, что он потом женился на его вдове, что он ее убил, уморил, что он убил принца в Тауэре, что он убил своего брата Джорджа Кларенса. И все 40 бочек Мальвазии, которые у нас были в, в тюрьме, где его утопили, все идет оттуда, от Мортона. Может, он и прав. Может он единственный человек, который может свидетельствовать о дикости Ричарда III. Но видна какая-то запредельная ненависть. Ненависть, которая не подтверждается другими свидетельствами. Оттуда идет, например, в 1502 году обвинение Тирала, вот здесь, что Тирл по приказу Ричарда III организовал убийство принцев. Не забудьте предзаказать, может быть, там яснее. Только Я очень надеюсь на графический роман, что, может быть, место станет более-менее яснее, или хотя бы... Много было версий всевозможных. И самозванчество было, и спасение версий было. Ну, мальчишки пропали просто. Вот здесь сам Бог велел или их спасать. Но самая оригинальная будет потом, при жизни, при жизни Генриха VII. Самая оригинальная версия, на мой взгляд. Итак... Мы сейчас присутствуем при, с одной стороны, зачистке, а с другой стороны, при приведении в порядок казны. В течение всего своего царствования, а будет он царствовать с 1485 года до самой своей смерти, до 1509 года, придет он, взойдет на престол, он в возрасте, сколько там, 29 лет получается, да, 85-й год? Да, конечно, 29 20,
0: лет. 28, да, ну да,
1: да. Да, да, 29 лет примерно. Он 57-го года. Ну, собственно, конечно.
0: уже не, не особо молодой человек, да.
1: Ну, да, по тем временам. Причем, какой он был воин, не очень понятно. Конечно, решающая роль в битве при Босфорте сыграла... Ну, по отношению к Ричарду Третьему, это э, предательство. Предательство лорда Стэнли, отчима Генриха VII. То, что он переметнулся
0: на сторону Ланкастеров. А что его привлекло, почему он пошел на такое? Рискованный, достаточный шаг.
1: У, увидел тренд. Но я думаю, что Маргарита Буфор... Не последнюю роль сыграла в этом жена, мать Генриха VII. Он увидел, что силы растут, а становится все ниже и ниже популярность, если она была Ричарда III. И за, перед этим главный, наверное, сотрудник, не считая лорда Стэнли. Лорд Стэнли ведь с ним воевал на шотландской границе когда-то перед самым воцарением, э, перед самой смертью Эдуарда IV. Но э, э, Стэнли увидел, что все поворачивается совсем не так. Можно, конечно, сделать, как у Шекспира, что Стэнли был э, в ужасе от э, чудовищного, Ричарда III и перешел на сторону. Ну, как-то перешел он в самый нужный момент. Говорят, что Стэнли по легенде, лорд Стэнли э, нашел, э, нашел корону на поле боя. Измятую. Да. Тот самый э, венец мой за коня. Э, между прочим, э, самое главное, мы говорили об этом обвинении, которое э, из-за русского идиоматического выражения, которое попало в переводы, когда он говорит коня пол царства за коня. Вот. ну, я бы сказал, что такой жматливость, вот что угодно, но вот этой жматливости не было. Скорее его победитель был. Вот это бы мог сказать Генрих VII. Полцарство. Венец? Нет, нет, пол царства все-таки. Если не четверть, то пол царства за коня. Вот это, это скорее он мог сказать. Ну вот сейчас мы прервемся вот на, на поле Босфорта. Я хотел сказать, что еще упало после, после э, неудавшегося восстания э, мятежа и э, казни Бекингема, одного из, как мы знаем, важнейших сторонников Ричарда III. Смотрим дальше через небольшую паузу. Сейчас реклама будет да, у нас. Предлагаем очередной раз книжку Эндрю Робертса, Наполеон. Биография тоже человека. Я думаю, что мы Наполеона, как тирана, вот он,
0: он нам. Вот интересно: тиран или не тиран? Ну, это, это крайне интересно, конечно. Да, да потому а нам что кто пишет? Вот нам Антонас пишет: В этой передаче у вас все вокруг да около тираны. Нет. Генрих седьмой. Генрих
1: 7. Я понимаю, что у Генриха 7. VII есть масса защитников и тиран это не только тот кто, как был у нас нам дал образец первые законные тиран в истории песистрат, когда мы видели, что проведение вопреки демократии проведение временное проведение достаточно жестких законов это и силовое давление и приход к власти силовым путем это, это тирания, но это не всегда во, во вред, потому что вообще вред и благо измерять. Чем мы измеряем? Кровавость тирании – это бессмысленностью и очень мощными зачистками, зачистками территории своей. Тирания Николая I, как писала Анна Тютчева, это тирания и э, божества, и служителей этого божества, которые считают, что и вот как он сам подчиняется, как бы, вот тем законам, которые о, ну, в общем -то выдуманы э, были, и тем правилам, которые выдуманы были, э, он так и должны подчиняться все вплоть до внедрения в личную жизнь. В личную жизнь. Мы сейчас смотрим Последний король, который стал королем Последний король Англии Который стал королем на поле боя По праву завоевания То есть как Вильгельм Вильгельм Завоеватель Вильгельм Нормандский Вот так же он высадился И стал королем Все вздохнули Но все ли вздохнули Дело в том, что смута невероятная смута привела к тому, что, во-первых, королевство безобразие, но он пошел дальше, так как он был, он, ну, скажем так, не человек близкий к к двору, государственным делам и так далее. Он не был близок к этому. Да и это вообще понятие во время смуты было долгой, э, много, многолетней смуты было весьма относительным. Но вдруг он проявляет такие невероятные совершенно э, качества э, организаторские и э, качество, я бы сказал, стратега, жесткого стратега. Что он делает? Что ему надо сделать? По мере поступления он э, вычищает наследников. Например, э, он достаточно, в нескольких случаях он был достаточно гуманен. То есть у него не было перехлестов. А, а не было перехлестов таких а, в самом начале. Например, ну, были противоречивые дела. Например, Депол, вот, а, а, вот, а, а, Депол племянник а, Ричарда III, там вот по сестре, по ее вот, вот, племянник а, он был. Депол был, не был преследуем, хотя он участвовал в Босфорте, и он был так, пока он не сбежал, между прочим, при посредничестве самого Тиррелла, вот того знаменитого, как он попался с Тиррелл Тиррелла, Тирал действительно жил, служил, хотя у него много отобрали но это была общая ситуация просто разоряли э, Генрих Тюдор разорял знатных людей более-менее знатных людей и менее знатных людей каким способом я скажу сейчас вот буквально через несколько секунд э, или минут так вот да, но при этом есть еще существует Эдвард Палмиткинет Ворик. это десятилетний сын герцога Кларенса вы видите, кто прямее у нас наследник? Кто на свете всех прямее, а? Наследник. Эдвард э, Плантогенет или э, Генрих Тюдор? Эдвард. Эдвард на всякий случай, он сажает в Тауэр, тут же заключает десятилетнего мальчика Эдварда Плантогенета графа Уорика. Он э, и тот там пребывает, в общем-то, пробудет всю жизнь, хоть и недолгую. Что делает Генрих 7 что прощается Генриху Седьмому, то не прощается Ричарду III. Например, помещение, помещение мальчика в Тавер. А почему так?
0: Ну, а потому, что потому что он победитель,
1: потому что он вот свет несет вот сейчас, вот наконец
0: -то. А, Сергей Алексеевич, а как там же парламент, вот как он воспринял, что... Тут все нормально, но Ричард? слава богу, называется. Слава богу. То есть, никто его узурпатором не называл? Кого, Ричарда? Ричарда, Генриха? Нет. Генриха, Генриха Нет, да. нет,
1: нет, 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 Тут все было, он объявился королем, и есть такое по праву завоеваниям. По праву завоевания. Без условий. И это по праву завоевания здесь не надо никому ничего утверждать. Дальше, что ему нужно сделать? Вот он себя вроде бы обезопасил. Вот граф Орик, Эдвард Пантагенец, сын Герцога Кларенса, уже, уже в десятилетнем возрасте он в Тауэре. Нужно убрать мобилизационную базу для смуты. И принимается замечательное совершенно решение. Решение называется о служении и ношении знаков. Под видом слуг, под видом слуг могут носить отличительные знаки своего хозяина, Может носить, могло носить неограниченное число лиц мужского пола. Неограниченное. Под этим видом могли быть наемники, швейцарцы, бургунцы, кто угодно, фламанцы, Все наемники, которые только, которые только были на свете. То есть у каждого человека, который был способен за это заплатить, была то небольшая, не большая, то большая армия. Он ограничивает число, число мужчин, которые могут служить. При дворе и при хозяйстве того или иного а, а, знатного человека.
0: След... И, это очень, очень правильный э,
1: путь ну, конечно, для укрепления центральной власти. Для укрепления и... центральной власти путь правильный. Дальше налоги. А, идея епископа, потом кардинала Мортона. Идея гениальная с налогами. Повышение налогов. Постоянное повышение налогов если человек а, налоги которые ну, фактически на траты на роскошь и так далее если человек мало тратит значит он копит и у него где-то в кубышке у него где-то в кубышке много денег значит он может заплатить повышенные подданти если человек много тратит, то тем более он может заплатить, повышенную, повышенную подать может заплатить. Здорово, да?
0: Интересная логика. Как на это реагирует? А как реагирует?
1: Сила. Вот для чего нужна сила уничтожения мобилизационного резерва, который несколько раз будут прорывать, но безуспешно? Есть в 1987 году наступает первая самозванческая смута, очень какая-то замысловато кривая, потому что там получается, что мальчика мальчика Ламберта Симнала выдает как раз за Эдварда Платогинета, за э, графа Борика, десятилетнего. Там э, такая замысловатая э, история очень, и э, это не работает. И тут поступает совершенно гуманно. Об этом рассказывал Алексей Кузнецов, я здесь не буду подробности рассказывать. Его действительно, это смешная и трогательная история, как бы, начало царствования вот такого Генриха VII. Генрих VII что об, это, об этом? Об этом все помнят. Генрих VII его милует, берет на кухню к себе симнала. Тот действительно крутит вертел, как говорил Алексей Кузнецов. Потом он дослужится и при Генрихе VII, и при Генрихе VIII немного, он дослужится, в общем-то, до серьезных постов. Говорят, что он придумал, покажите нам тортик, пожалуйста. Говорят, что он, служа на кухне, придумал вот этот торт пасхальный. Он так и называется, торт Симнала. Вот эти 11 пупочек – это 11 апостолов, которые оказались верны, верны Христу. Цыплята – это факультативно, это можно так не делать. Здесь большая, большой шарик в центре, он символизировал Спасителя. Это в пасхальную неделю едят марципановый торт. Правда, злые языки говорят, что до символа он существовал – ну ладно, Симнал вернул, это королевской семье, ну и молодец, называется торт Симнала. Но в 1490 году уже совершенно не идиллически получается, появляется Перкин Вербек. Он появляется во Фландрии. Надо сказать, что и первая Маргарита Бургунская э э э э э сестра сестра Ричарда, всех остальных Маргарита Бургунская Маргарита Бургунская поддерживала и снабжала вот этого мальчика Симнала, снабжала и деньгами, и войсками. Перкина Уорбека она тоже поддерживает, но это все серьезнее, гораздо, потому что Перкин Уорбек доказывает, что он Ричард Шрусбери что он младший из принцев Таори. Дальше идет так. Маргарита Бофор убила, по ее приказу задушили Эдуарда, старшего брата, а Ричард спас младшего и тайно отправил его в Бургундские Нидерланды. Туда, к родственникам, к сестре. И к союзникам, потому что в Бургундии были союзники. Он отправил его туда, тот спасся. Похож был? Невероятно. Давайте-ка мы на него посмотрим. Ну, тут ничего не скажешь, конечно. Но все-таки и это было серьезнее гораздо. Дело в том, что здесь поддерживали и замешаны были очень многие люди. Несколько раз Перкин, Перкин Борбек высаживался в Англии за 90-е годы. И а, здесь попался Уильям Стэнли на этом деле. Это брат лорда Стэнли, отчима Генриха VII. Это было очень серьезное а, было потрясение. И если мальчик, который который прикидывался графом Уориком, сыном Кларенса Джорджа Кларенса, то просто показали людям, вот вам настоящий э, Эдвард, то здесь уже в девяносто девятом году самого Эдварда Плантагенета, графа Орика говорят, слабоумного, но в 10 лет его посадили, и, э, простите, он сколько, 15 лет уже почти, 14 лет он там сидел. Говорили, он был настолько идиот, что не мог отличить утки от курицы. Простите, а где он мог видеть? Еще ко всему. Где он мог все это видеть? И что они хотели от этого мальчишки? Его судили, казнили. Казнили всех, кого только могли. То есть он не стеснялся. А вот эта показательная вещь в восемьдесят седьмом году с символом это скорее исключение и первые годы царствования это, э, э, это ну, показух во многом. И неощущение опасности. Паранойя Генриха VII говорили, что росла из года в год. Тем более, что здесь у него намечается великий э, брачный союз с Испанией. Столько, что вот объединившийся Испанией. И вот какой парадокс. Он собирается женить договоренность, есть своего сына Артура, старшего, на Екатерине Арагонской, дочери Фердинанда и Изабеллы, католических королей. Но тут появляется Борбек, И с ним надо что-то делать. И суд, который не знает, казнить ли этого мальчишку или не казнить, Дипломатическое воздействие Фердинанта и Изабеллы, которые говорят, казнить, а то не выдадим замуж дочь. Ужас еще состоит в том, что Екатерина Арагонская, которая была невестой Артура, Артур умирает, она становится женой Генриха VIII, матерью Марии Кровавой, так называемой. И Екатерина Арагунская считала, что ее несчастье начались в тот момент, когда отец и мать приказали этого мальчишку мальчишку казнить. Настояли на том, чтобы Генрих VII казнил мальчишку. Дальше. Смерть Артура, вот этого Артура. Смерть Артура нам говорит еще о том, что как неожиданно, что принесло, принесла высадка Генриха VII? Она принесла до сих пор до конца неизвестную болезнь, так называемый английский пот. Близка к тифу, непонятно как передается, сильная лихорадка, вылечиться можно только как... Вот какой-то интуиции врачи пытались вылечить, там поддерживая только температуру достаточно, вот чтобы было не жарко, ни холодно, вот тепло было. Так, между прочим, Анна Боулейн, несчастная, казненная жена Генриха VIII, выдержала. Народ мрет страшно уже в 1485 году, и... Затухает она только после страшной вспышки 1551 года. Этот английский пот, который э, пришел с наем, пришел с континента. С Кстати говоря, как и э, ну, за несколько десятилетий до этого пришла чума тоже с континента в Англию вместе с возвращавшимися солдатами после крыси. То есть здесь несчастье очень много душат и душат и душат налогами. Вот Сейчас мы посмотрим на очень интересную компанию. Это Генрих VII в, в компании Ричарда Эмпсона и Эдмунда Дадли. Это главные мытари Генриха VII, которые из всего королевства, это не только ограничение аристократии, из всего королевства тянут жилы. Они приводят, вот почему, как они вот все это выплачивали, платили, лишить мобилизационной базы, лишить сил, лишить воинской силы и постоянно, постоянно обеднять всех. Здесь получилось так, что он, конечно, он сильно перегнул палку Генрих Сюдор, поскольку его его многообещающему сыну Генриха VIII, при, а, а после смерти Генриха VII, вот этих самых замечательных людей, он одна из первых вещей, которые он сделал. Он Эмпсона и Дадли, он казнил. Тиран? Да, тиран. И очень часто, как мы видим во всех наших передачах, Тираны желание упорядочить, а тиранией пытаются погасить тиранию предыдущих времен. Какой-то порочный круг возникает. У нас очень много порочных кругов. И вот мы видели, как еще вот то, что... Постмодернисты называют интертекстом. Вот когда, когда появляется ситуация, в которой начинает действовать, сама диктует свои законы. Вот. Вот если, и точно, точно так же, там, если ты выкатился на, на дорожку и катишься, то вот с тобой произойдет то же самое безрассудный в лес, то с тобой произойдет то, что с колобком, скорее всего. И Здесь, конечно, мы видим, как э, несчастный, не очень умный, скажем так, особенный мальчик, который держится в Тауэре. Вот вам и Иван Антонович Шлиссельбург и э, гибель его. Мы видим, с какой-то 90% точностью Перкин Уорбек практически доказывает, что он, Ричард Йоркский, что он младший брат. Он и похож, и много знает, и знает какие-то детали. И если уже католическим королям Изабелле и Фердинанду так настойчиво надо, чтобы он исчез, это было серьезно. Это вам не символ какой-нибудь поваренок будущий. Создатель торта. Умирает э, то ли от туберкулеза, то ли от того же самого английского пота. В 1509 году э, умирает Генрих VII. Да, он укрепил власть центральную. Он оставил очень сильное королевство. Но как бывает, что оставляют несколько... Э, Мин замедленного действия. Женить бы на Екатерине Арагонской после смерти старшего сына, сына младшего, приведет к очень тяжелым последствиям, учитывая еще и характер Генриха VIII. А такое доверие сначала Мортону и потом его ученику Томасу Мору, а, доверие, оно создаст, а, с одной стороны, черную легенду, укрепляющую Тюдоров аж до 1603 года, а, но, с другой стороны, и создаст предпосылки для тирании Генриха VIII Сложная штука. Легко делать какие-то выводы далеко идущие, легко поддерживать какую-нибудь версию. А мне кажется, хорошо стоящие на ногах версии при отсутствии документов существуют только в художественной литературе. Как говорил еще и замечательный Умберто Эко. Мы все знаем про литературного Д'Артаньяна, Говорил он. Мы все знаем, мы прекрасно все про него знаем и можем подтвердить то, что единственный документ это текст романа. А вот про живого Д'Артаньяна мы много чего не знаем. Точно так же мы все можем сказать про принца Тауэре по Шекспиру, про, принца, про Ричарда Третьего по Шекспиру и про а, свет, светлого а, графа Ричмонда тоже по Шекспиру. Мы все можем сказать. А в истории что-то это тяжело а, нам Дается. Очень сомнительная фигура. Историческая часть в графическом романе ⁇ Спасти принцев в Таоре ⁇ есть. Она дает нам серьезный контекст того, что происходило. Ну и, может быть, мы тоже чем-то помогли, проверяя на тиранию скопидома Генриха
0: VII Тюдора. Ну вот.
1: Вот есть там пару да, вопросов у нас вопросов
0: каких-то. Да, у нас есть э, еще три минутки. Вы да. знаете, вот тут спрашивают про капитализм. Уже точно не, воспри, не воспроизведу вопрос. Но, собственно... Он же как раз создатель капитализма Именно в его Ну, конечно, время. да Он Но там тоже, тоже да, да, тоже с, там пиотами. еще слу,
1: случайность Ну, да, это здесь Ну, это э, легко так э, Вот здесь э, экономически очень все строено В марксистской теории очень все строено Тоже вот, смена э, Вот э, Общественно-экономических формаций и так далее Но э, Дело в том, что история, например, с английской шерстью, она а, больше зависела не от капиталистического предвидения, более прогрессивного строя для, а, для Генриха VII и его советников, сколько ненависть, ненависть к Маргарите Бургунской. Ведь а, они же наложили эмбарго на нидерландскую, на нидерландскую шерсть, они наложили, когда она поддержала один заговор, другой заговор, Третья не успела. Третья как-то она пропустила. Вот. И как война, просто ненависть, ненависть, как, кстати, великой женщина, потрясающая женщина еще потом. Потому что она же свою пачерицу Марию выдер замуж и настаивать будет за Максимилиана Габсбурга. Как появилась вся эта, вся эта империя, вся эта история, как появилась Габсбургская империя и вся история Нидерландов которые стали потом испанскими по этому поводу. Вот. вот такие вот вещи. Да,
0: спасибо огромное. А кто у нас через
1: неделю? А, ну, это я еще не придумал. Мы посоветуемся, решим. Мы вернемся сюда поближе. И кто задавал вопрос, что у нас все тираны? Мы вам дадим тиран-тираныч такого? Ну, а, я думаю, что мы дадим вам не просто тирана, а и деспота еще. Какого-нибудь... Mm -hmm. Таких да. полно, таких ну, таких полно. Ну, конечно, полно пруд,
0: прудей. Вот просто мы запустим. Закинем удочку, саму клюнет. Вот. Хорошо. Спасибо, спасибо. Да. После нас на живом гвозде продолжаются эфиры. Программа «Особое мнение» Дмитрий Гудков с Антоном Орехом. Поэтому переключайтесь туда и никуда больше. До свидания.